0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Das BAföG ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und hat über die Jahre für einige Erfolgs- und auch für Aufstiegsgeschichten gesorgt. Doch mit 50 kommt das BAföG langsam wohl in die Midlife-Crisis, denn es scheint nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein. Deswegen fordern Grüne und FDP, die ja mit großer Wahrscheinlichkeit an einer neuen Regierung beteiligt sein werden, eine Reform des BAföGs. Es sei bürokratisch, aufwendig und auch oft ungerecht, heißt es da. Passend dazu hat das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, FIPS, heute eine Studie veröffentlicht, in der es um die Einnahmen von Studierenden in den vergangenen Jahren ging. Leiter der Studie ist Dieter Domen und er ist bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Domen.
1: Guten Tag, Herr Junglisch.
0: Ist es BAföG wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Man muss mittlerweile sagen, und das hat mich in dieser Klarheit tatsächlich überrascht, auch wenn ich das Jahr, BAföG mittlerweile seit 35 Jahren beobachte, wie deutlich die, der Abwärtstrend in den letzten Jahren ist. 2012 670.000, letztes Jahr 465.000. Und wenn das so weitergeht, sind wir im Jahr 2030 bei 280.000. Das wäre eine geförderten Quote von unter 10 Prozent. Insofern, ja, das BAföG ist dringend überarbeitungswürdig.
0: Womit finanzieren sich denn dann die Studierenden heute? Geht das alles über Eltern oder wird auch weiterhin gejobbt?
1: Also das eine ist ja, viele Eltern legen sich... Äh damit sie ihre Stud Kinder, die Studieren, äh, unterstützen können. Also wir sehen an vielen Stellen, dass die Eltern mehr leisten, als sie vor einigen Jahren geleistet haben. Aber die andere zweite dicke Quelle ist äh, die zusätzliche Erwerbstätigkeit. Ähm, zwar sind die Quoten derer, die erwerbstätig sind, nicht unbedingt gestiegen, aber dafür diejenigen, die arbeiten, äh, arbeiten mehr und verdienen mehr, und das ist gerade in den Fällen besonders bedeutsam, wo das BAföG wegfällt, das heißt weil die die Förderungshöchstdauer überschritten wurde, der Leistungsnachweis wegfällt, oder aber auch das Einkommen der Eltern zu hoch ist.
0: Das BAföG würde ja mal erfunden, um Kindern aus einkommensschwachen Familien ein Studium zu ermöglichen. Ist das überhaupt noch so jetzt?
1: Na, theoretisch tut es das, beziehungsweise es tut es das in Teilen, aber wir sehen, dass es gerade in diesem Bereich zunehmend wirklich fast ausblutet, also diejenigen, die, ich sag mal, in einem Einkommensbereich bis 2000, 2.500 Euro, vielleicht auch 2.700 Euro sind, da greift das BAföG noch relativ gut, aber bei denjenigen, bei denen das Elterneinkommen etwas höher wird, da fällt es dann zunehmend weg und das macht sich an zwei Zahlen bemerkbar. Das eine ist einfach, um mal eine Zahl zu nennen. 2012 sagten noch 53 Prozent der Studierenden aus der sogenannten Bild niedrigen Bildungsherkunft, das heißt, hier hat höchstens ein Elternteil das Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. 53 Prozent sagen, ja, ich habe BAföG gekriegt mit gut 500 Euro. Vier Jahre später, 2016, sind es nur noch 40 Prozent und die kriegen noch 465 Euro. Also das heißt, ein Drittel bekommt jetzt kein BAföG mehr, die ein paar Jahre vorher noch BAföG bekommen haben. Das zieht sich durch und insofern erodiert das BAföG zunehmend, gerade bei denen, bei denen es dringend nötig wäre. Und das, was die Studie erstaunlicherweise, das hat mich auch wirklich überrascht, gezeigt hat, ist, dass viele jüngere Studierende bei den Eltern offenkundig wohnen bleiben müssen, weil die finanziellen Umstände es nicht ermöglichen auszuziehen.
0: Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen. Die SPD, die Grünen und die FDP wollen das BAföG reformieren. Die FDP will zum Beispiel ein elternunabhängiges BAföG. Die Grünen eine Grundsicherung plus ein Zusatzbedarfsmodell. Da wird man dann sehen, was da wirklich genau passiert. Aber was müsste denn eine Reform unbedingt beinhalten?
1: Also Minimum für eine Reform ist auf jeden Fall eine deutliche Erhöhung und überproportionale Erhöhung der Fördersätze. Also hier haben, ist seit 2010 wenig passiert. A, spät und B, wirklich zu wenig. Das muss deutlich heraufgesetzt werden. Das andere ist, wir müssen die Einkommensfreibeträge deutlich erhöhen, damit wieder mehr Kinder oder Studierende, deren Eltern, ich sag mal, im unteren, mittleren Einkommensbereich sind, BAföG bekommen. Das zweite ist, und das war auch ein, in der Deutlichkeit überraschend, über die Hälfte der Studierenden sagt, wir stellen gar keinen BAföG-Antrag und von denen sagt über ein Viertel, ich stelle gar keinen BAföG-Antrag, weil, weil es eine Zuschusskomponente hat. Das heißt, die Angst vor der Verschuldung führt tatsächlich dazu, dass ein erheblicher Teil junger Menschen äh, keinen BAföG-Antrag stellt. Und hier überproportional wieder Studierende aus einkommensschwächeren Familien ähm, und bei denjenigen, die bei den Eltern wohnen, sagen sogar zwei Drittel, ich stelle keinen BAföG-Antrag. Also auch hier zeigt sich, dass das BAföG an Bedeutung verloren hat, an, auch in der Wahrnehmung an Bedeutung verloren hat.
0: Und äh, das wirkt sich an verschiedenen aus. Bei der Angst vor Überschuldung, wie könnte man da entgegensteuern?
1: Die logische Konsequenz wäre zu sagen, wir machen das BAföG wieder als Vollzuschuss, wie es ganz zu Anfang mal Anfang der 70er Jahre war. Zumindest das wäre so die Minimalforderung für das Bachelorstudium. Vielleicht mit zunehmendem Alter verändert man an vielen Stellen die die Einstellung oder die Wahrnehmung von Verschuldung. Also das wäre so für mich ein Minimalschritt. Und ich würde noch ein bisschen weitergehen. Wir müssen darüber hinaus die Förderungshöchstdauer um ich sag mal, zwei Semester im Schnitt verlängern, die, die Möglichkeit des Fachrichtungswechsels vereinfachen und auch den Leistungsnachweis, also die Anforderung bzw. die Möglichkeit zu sagen, ich, ich muss ein Semester länger. Weil hier sehen wir sehr deutlich, auch das betrifft Studierende aus einkommensschwächeren Familien überproportional und sie müssen das dann auffangen, in aller Regel über zusätzliche Erwerbstätigkeit, weil die Eltern die Unterstützung gar nicht leisten können. Also insofern sind das so die Minimalforderungen, über die die zukünftigen Koalitionäre dann springen müssen.
0: Ja, dann werden wir mal schauen, was da in Berlin passiert und mit welcher Koalition dann die BAföG-Reform angegangen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dom. Danke Ihnen auch. Dieter Dom vom Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie in Berlin war das und ich habe mit ihm über die Einkommenssituation von den Studierenden in Deutschland gesprochen.